0: Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, como sempre, com o psicólogo Pedro Pereira, o escritor e jornalista Joel Neto e o também escritor Nuno Costa Santos. Decorre online uma petição contra a venda do cinema Miramar em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel. É uma extraordinária manifestação popular em prol da cultura, talvez uma revolta da periferia contra o centro. Boa noite, Nuno. É isso? Uma revolta da periferia contra o centro?
1: Não sei se é uma revolta da periferia contra o centro, mas é, sem dúvida, uma causa justa mas causa caso, de, de rabo de peixe contra pontos exato e e contra contra todos os os, os os centros que discriminam rabo de peixe e que e que, e que na verdade rabo de peixe que encontra no, no, neste, neste, neste neste cinema neste cinema nesta causa nesta causa do Miramar cineteatro Miramar uma causa mais do que justa eu já frequentei este este, este espaço que é um espaço muito digno, impecável, cheio de condições, que é o único espaço cultural da freguesia, onde se realizam várias atividades, entre elas a escola de música de rabo de peixe, que é notável e que foi até hoje a única banda astroiana a estar presente no Rock in Rio. Já agora fica este, este dado. E com esta possibilidade... Em de ser... Ivete Sangal. Ivete ah, Sangal, que é a líder das futeiras. <risos> <risos> uh, com esta possibilidade de, de vender a esta pública, que ainda não está confirmada, não é? Porque há, porque há declarações de, de Sofia Ribeiro, a secretária da Educação, a dizer que este problema ainda não se coloca uh, por completo, possivelmente reagindo a este, este burburinho. Mas se uh, diz que ainda não se coloca, é porque se vai colocar. Que ainda não se coloca, quer dizer, que não, se, não vai acontecer necessariamente, uh, isso já nos coloca outras questões, não sei se vamos falar, e que tem a ver com a política cultural deste governo.
0: Joel, um, há de facto aqui uma manifestação popular uh, extraordinária, afinal a cultura interessa às pessoas em geral.
2: Um, a estas pessoas em particular e às pessoas em geral vamos a ver, o, o José Manuel Bolheiro foi eleito uh, com o, o lema as pessoas primeiro então alguma coisa é estranha porque se há alguma, uh, algum tipo de equipamentos em que o PS Açores realmente pôs com que o PS Açores realmente pôs as pessoas primeiro foi com este tipo de, de equipamentos aliás uh, uh, outra coisa estranha Carlos César e, quer dizer, o absurdo é tão grande que Carlos César, que uh, diz que não faz comentários sobre a política regional, a política interna dos Açores, hoje, terça-feira, dia em que, em que estamos a gravar este programa, escreveu um longuíssimo post a criticar a ação do governo e a, a reclamar. tem dias. A reclamar tem dias, tem dias, consoante as, as conveniências. Portanto, mais uma, uma coisa uh, estranha. É claro que uh, esta venda não vai para a frente. Não, não vai passar na Assembleia Geral de, de 27 de Março. Provavelmente não vai chegar à Assembleia Geral de 27 de Março. Uh, a Junta de Freguesia é contra, uh, o, a Vila é contra, o Conselho é contra, o PSD da Ribeira Grande é contra mas quer dizer, fica o registro de mais uma atrapalhada monumental do governo no domínio da cultura. Nota bem nestas, muitas, muitas crianças acedem naquele espaço, além da escola de música que o Nuno focou a biblioteca, ludoteca, quiosco, multimédia, ensaios de música projeção de filmes, ensaios de teatro e depois ainda há concertos, espetáculos, workshops, lançamentos conferências, quer dizer, vamos a ver para crianças de famílias desestruturadas para uma sociedade com os desafios que, 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 que Rabo de Peixe tem, há imensas crianças para as quais não há nenhuma outra referência, nem do ponto de vista da cultura, nem do ponto de vista do conhecimento, nem do ponto de vista do até desenvolvimento é o, último refúgio. é o último refúgio até do ponto de vista da disciplina para uma série de crianças quer dizer, vender se quer conceber a possibilidade de vender aquele equipamento é em si um, um erro uh, colossal da parte deste.
0: deste... O oh Pedro o que é curioso é que quem gera este espaço é o Teatro Miguelense não é. Uh que faz na, no seu Facebook um elogio a este espaço, dizendo que é um espaço intensamente vivido por crianças e jovens, que o frequentam diariamente, portanto há aqui um contrassenso.
3: É? Exatamente, parece, parece sabê-lo. Uh, eu, eu não conhecia este teatro, embora me tenham feito chegar a petição, fui saber de que é que se tratava, uh, e realmente faltou-vos ainda um, um projeto dos muitos que, que, este, que este teatro tem, que é o projeto Onda Amarela, com a associação de, de, de surdos também um projeto muito uh, muito importante além dos outros da escola de música e, e, e do que o João referiu uh, fala-se demasiado de, de rabo de peixe e infelizmente normalmente fala-se fala-se mal uh, e começando pelos por nós próprios açorianos uh, nem sempre falamos a melhor forma de rabo de peixe e o teatro Miramar pelos vistos era uma era uma razão para se falar bem uh, falando da questão da cultura é de facto importante não só para dar um caminho cultural de carreira, mas porque sim, de facto, é, é importante para os miúdos terem referentes de disciplina, de, de, de organização e de, e de fruição da vida, que sejam saudáveis. E a cultura é, é importante numa sociedade, numa comunidade, é, por tudo o resto, mas também por isto, por dar às crianças uma forma de, de fruição que é saudável. E o Teatro Miramar também fazia isto, portanto não, não se percebe muito bem. Mais este desinvestimento na cultura por parte do governo. Apenas de... que
0: na na política cultural da região. Aparentemente, temos um diretor regional que já esteve do missionário, não se sabe bem qual é a situação um do senhor, regional, isso é, é, e, isso é do dia, pelo portanto. menos formalmente, <risos> e, um, e a secretaria regional também parece um pouco ausente da política cultural.
2: É, eu sou, é, do, faço parte do Conselho Regional de Cultura, que é um contributo gracioso, são cargos que são cargos, -se, é, não, não sei se há direção regional,
0: eu também não sei.
2: E não sei se há diretor regional. Um, eu, eu, na última reunião do, do Conselho Regional de Cultura, disse, disse três coisas. Primeiro, aplaudi a passagem da cultura para o domínio da educação, da Secretaria Regional de Educação. Segundo, reprovei a mudança do nome da Direção Regional de Cultura para a Direção Regional dos Assuntos Culturais.
0: Que é um bocado mais abrangente. E...
2: Já te explico porquê. Terceiro disse que não estava disponível para fazer parte de conselhos regionais que me levam uma manhã um dia inteiro de trabalho e depois só servem para o Governo dar uma, um sinal de abertura à sociedade civil e não se cumpre sequer nada, nem sequer se concebe com se, uh, nada do que uh, levar à prática nada do que se escuta no Conselho. Ora, eu mantenho essas três coisas. Uh, acho que... Direção Regional, que a Direção Regional de Cultura deve estar no meio da educação, é aí que pode fazer a diferença, pode dar um contributo fundamental para o desenvolvimento. Acho que passar-se a chamar a Direção Regional dos Assuntos Culturais é uma maneira de o Governo se desresponsabilizar. Porquê? Porque o, que, o argumento é porque o Governo não faz cultura, são os agentes que fazem. E, portanto, nós tratamos dos assuntos culturais. Ora, a Direção Regional da Agricultura não é a Direção Regional dos assuntos da agricultura, dos assuntos agrícolas. O Governo também não faz agricultura. Isto é uma maneira do, do, do Governo se desresponsabilizar. E depois, realmente, eu não sou funcionário público, não tenho tolerância de ponto no dia das reuniões, não venho de outra ilha passear à terceira. Não estou interessado em fazer parte, se não for, para se fazer alguma coisa. De resto, só houve uma reunião até o momento, desde que a tutela está com Sofia Ribeiro. acho mal sinal. E nessa nós nem chegámos a conhecer o Diretor Regional da Cultura, que tinha ido, infelizmente, numa viagem de urgência pessoal, creio que é o continente. Só que já não vamos conhecer, porque aparentemente esse Diretor Regional da Cultura vai sair. Já foi convidada tanta gente para esse lugar. Um que eu tenho algum receio de chegar à casa e perguntar ao meu cão, que se chama Gauguin, e, portanto, tem o nome da pintura, o nome da cultura, uhum. se
0: ele também já foi convidado. Isso é aquela é... lógica foscão que ainda te fazem barão.
2: <risos> uhum. é, que, é que é certinho. Um, isso, eu não sei se isto significa que a, que a Secretaria Regional da Cultura está aliada ou não. Uh, sei que no, no conjunto do Governo a cultura é atrapalhada uh, atrás de atrapalhada, o assunto do Teatro Miramar, do Cine Teatro Miramar, volta a prová-lo e, entretanto, os rumores que insistentemente nos falam de uma remodelação governamental incluem pela primeira vez o nome de Sofia Ribeiro, que eu nunca tinha ouvido porque de início era absolutamente consensual e parecia uma, uma boa secretária regional para toda a gente. Portanto, vamos a ver o que é que os próximos uh, capítulos nos trazem, sendo que eu recordo que o anterior diretor uh, regional foi anunciado uma série de vezes como estando missionário e a secretária regional saiu no mesmo momento que ele saiu. Portanto, espero que não seja o caso com o Sofia Ribeiro.
0: Não, depois há a questão das, das cotas na nomeação de cargos governamentais e esta é uma cota do PPM.
1: Mas está formalmente assumido isso um, ou é informal? Pelo menos é,
0: é o que vamos saber. Não é? um, isto também não é um fator de destabilização, um, sobretudo porque podes ter um secretário regional a trabalhar com um diretor regional que não que a coisa não flui.
1: Sim, uh, convém que flua, sobretudo em domínios tão estruturais como, como a educação e a cultura. Eu antes só queria dizer que uh, Maria Joel Duarte, que é a diretora do Teatro Miguelense, tem consideração uh, por ela, Presidente do Conselho de Administração, tem, tem consideração por ela, uh, e, e, e a decisão última relativamente a este ponto tem a ser a sacada uh, a Sofia Ribeiro, uh, que é que tem a, a tutela política... Uh, tanto de, deste espaço. Uh, sim,
2: mas a decisão é do Teatro de Miguelense.
1: Certo, mas ela ela interfere, não é? E, e aliás já já declar, já, já veio a público declarar que se opõe ou que isto não vai acontecer, uh, digamos contrariando o ponto que está na ordem dos trabalhos, não é? O que o que eu quero o que eu quero dizer é que desde os governos de PS, sobretudo os últimos, tem havido um desinvestimento grande na cultura. Portanto, eu não sinto isso só. Uh, digamos, neste, neste governo. Uh, relativamente ao caso concreto, José Brito Ventura entrou em maio uh, do ano passado, depois de uma novela que se arrastou, como sabemos, relativamente ao anterior Diretor uh, Regional da Cultura. Já se terá pedido, já terá pedido de demissão, segundo as notícias. Uh, segundo percebo, também não, será, não terá sido concedida a demissão, uh, não terá sido efetivada. Uh, não, por, por falta de substituto? Isso, isso, possivelmente, por não se ter até arranjado, até agora, nenhum substituto. Agora, há aqui é um ponto fundamental. Toda a gente sabe, ou pelo menos as pessoas minimamente informadas, que um diretor de missionário não pode tomar certas decisões. Agora, isto se é... Se a decisão não
2: for aceita, pode continuar a tomar decisões. É... E continua, é... não, é? não, não. Mas é? mas é
0: desconfortável. Claro que
2: é, Não, claro mas há uma que é. limitação,
1: claro. que se eu, há uma limitação. Não, se não
2: for aceito, não é essa limitação, Sim. é só, só o
1: descaramento. Certo. É? Uh, portanto, uh, uh, isto, isto é grave, num setor que tem sido particularmente respeitado. Eu, ao contrário de ti, eu faço aqui uma declaração de interesses. Eu concorro ao, ao, aos apoios da DRAC, uh, por causa de um evento que, que realizo, um, tem tido informações também junto de os agentes culturais e há aqui pontos concretos que não estão a acontecer. As trans de, do ano passado dos projetos ainda não foram pagos, não foram pagas uh, às entidades. Isto é grave, porque há uma data de, de pessoas a quem pagar quando se realizam os eventos. O projeto Lera estará em modo de pausa. Segundo sei... Na é melhor das hipóteses. Segundo sei, segundo sei, ainda não houve comunhão de júris relativamente aos projetos de 2023. Portanto, isto são sinais que eu recolhi junto de agentes culturais da região que indicam que algo vai que está a pôr no reino desta Dinamarca. E se não houver rapidamente uma solução para um novo diretor regional de cultura, isto pode-se agravar e é um desrespeito total. E, e quero só também dizer um ponto que também no qual refleti, tenho refletido. Há cada vez mais agentes culturais na região que estão a concorrer aos, aos, aos concursos nacionais, à Direção-Geral das Artes. Algo que eu acho excelente. Sim, senhor. E até europeus. Mas a autonomia cultural, que faz, que é um, digamos, uma das dimensões da autonomia, vocês sabem como, como eu sou autonomista, falha, falha, quando não se pensa, da parte desses agentes, em concorrer aos, 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 aos concursos da região. Já não se conta com a região para isso. Portanto, a autonomia começa a esboroar-se também por aí para além das questões da educação, da pobreza, mas também da cultura.
0: Claro, claro. Pedro, para claro. ti, o, como é, o que é que é um bom diretor regional da cultura? Eu digo que claro. já a minha opinião é um senhor que convence uma filha, dá um bom bom a uma filha harmónica e convence que lhe deu um instrumental inteiro.
3: <risos> okay. e,
2: e garante, claro. e garante é. 120 votos. Não é? Eu alinho, alinho
3: na, na tua definição. Não, não tenho muito a dizer sobre isto, Eu vou, vou, vou sabendo daquilo que eles me dizem. É aquilo que eu sei, toda a gente sabe, é que esta direção do jornal tem sido um problema, uma constante fonte de problemas, desde o início do Governo. Se calhar está na altura do Governo, ou do Presidente do Governo, a ver o que está escrito nas paredes e agir em conformidade.
0: Hum. Bom, outro assunto que também se transformou num problema foi a possibilidade de Lula da Silva discursar, uh, no 25 de Abril, na Assembleia da República, no dia das comemorações do 25 de Abril.
3: Incomoda-te? Sei-se uh, só vendo. Uh, mas eu, eu e pá, esperava. Tento te, 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 te <risos> alinhar. Esperava que esperava pior, fosse frontalmente contente. Não, assim. calma, eu guardo o melhor para o fim. Ah, uh, <risos> o, o Presidente da República deu, dá, dá uma explicação relativamente pacífica, que é uma questão institucional. Uh, e não me parece que, que Portugal deva perigar as relações que tem com, com o Brasil, que é um país, uh, por todas as razões que conhecemos, uh, muito, muito ligado a Portugal. Interessa-nos que haja essa, esse, essas boas relações. Claro que ser no 25 de Abril é aquilo que, que, que me faz chegar um bocadinho o cheirinho do enxofre ao nariz, uh, porque não, é, não, é, não vai discursar num dia qualquer, né? num dia especial, Uh, como é o 25 de Abril. Há hipótese de, 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 do Presidente querer fazer uma recriação condensada do que, do que foi o 25 de Abril, em que se calhar o Gustavo Silva faz de, de jornal de espínola e o Lula fará de, de, de cunhal, talvez. Um, mas, tirando esta, esta parte mais moderada, soube há pouco que, que o Brasil autorizou uh, que dois navios de guerra iranianos atracassem num, num porto um, num, porto, num porto brasileiro, como são iranianos não ter atracado de popa um, mas o que é que está aqui mal é que o Lula quando foi aos Estados Unidos
0: isto é estranho não? Uh,
3: quando, quando o Lula foi aos Estados Unidos visitar o Biden prometeu que não iria permitir que, eles, uh, que os navios iranianos passassem por lá a verdade é que assim que se vem embora uh, mudou de opinião, claro todos os políticos fazem isso mas estes países, alguns países, principalmente a da América, se vão queixar muito das duas palavras ou das duas faces que a política externa americana tem. Pois está aqui ainda a prova que é uma coisa muito humana e não só dos Estados Unidos. É como se diz, Pois não se queixem. Não é? hum.
0: uh, o PSD já protestou contra a possibilidade hum. de, de isto acontecer. O Iniciativa Liberal também... Não... Diz que, que foi abandonada a sala, não, não, é? não é? E acho que o senhor do Chega também... Até promete manifestações, não é? Ah, é bom, ok. Não, é não a esquerda, não, bom.
2: <risos> bom, quer dizer, eu, eu para já, se Lula vai ou não à Assembleia da República, aparentemente vai ser a Assembleia da República a ter a última palavra. E, e sendo a Assembleia da República a ter a última palavra, o PS, que tem maioria absoluta, só não, não aprovará não. se negociar. E o que é que o PS vai pedir em troca, uh, pode ter graça assistir a isso. Acho francamente que, que, que o ministro Gomes Cravinho não devia ter-se apressado, porque pode ter até destruído essa, essa possibilidade, Sim, humilhado é. a relação, humilhado Portugal e humilhado o Brasil na relação com Portugal e, e, e vice-versa. Ainda por cima fica-lhe mal, porque ele tem estado abraços braços com uma série de polémicas e de repente aparece como que a dar a cara por alguém, que, que, um, em torno de, alguém em torno do qual gravitou a ideia de, de, de corrupção, e não só a ideia. Agora, o que eu levo desta história é a maneira como o Jornal Público ah, a pôs,
0: então.
2: pô-la assim, discurso de Lula no 25 de Abril, a esquerda diz sim e a direita diz não. Quer dizer, e, e eu acho que é precisamente um daqueles temas sobre que a esquerda e a direita deviam estar, a esquerda e a direita democráticas deviam estar de acordo, porque quer dizer, aquilo que se disputou em torno de Lula foi a democracia, parece-me indisputável, e a corrupção, que também parece uh, indisputável. E é incrível que a esquerda e a direita não se consigam, uh, não consigam estar de acordo sobre coisas fundamentais. Quer dizer, o que, as divide, o que as divide são as coisas fundamentais. E depois no acessório facilmente está de acordo, como, como uh, por exemplo, uh, uh, ninguém votou mais vezes ao lado do PS nos últimos seis meses do que André Ventura. Ou seja, tudo o que é acessório, André Ventura Está de acordo com o PS. Tudo o que é fundamental está em desacordo. Ora, eu acho que isso é normal com o André Ventura, que não é um democrata, mas não é normal com o PSD, que é um partido democrata, e com a iniciativa liberal, que é um partido democrático.
0: Nuno, já a nossa relação com o Brasil, a relação de Portugal com o Brasil, com o Bolsonaro, foi complicada e de repente. Corre-se o risco de se complicar também com. Pois é, a com...
3: Dos flocos, não. Se fosse o Bolsonaro. É, é inevitável não fazermos este tipo de. Eu não convidava o Bolsonaro de para, para
1: discursar na Assembleia, como <risos> no um dia 25 de mas, Abril.
3: Mas há um universo
1: em que isso está a acontecer. Aqui a questão é que já terá sido convidado. Portanto, será desconvidado -te se. Uh, Foi mal. Foi péssimo. É, é um incidente diplomático claro. grave. Uh, Augusto Santos Silva reivindicou as suas competências e diz que vai ouvir ainda a Conferência de Líderes relativamente a esta situação. O que isto me faz pensar é na descoordenação mais uma vez que existe no caso dentro do PS. Não podemos dizer que é dentro do Governo, porque Augusto Santos Silva não faz parte do Governo. É, é, é um órgão e há outro órgão e há uma, e há uma, é uma divisão de, de, de poderes. Agora, Uh, António Costa deverá ter dado da anuência este convite, certo? Não comunicaram com Augusto Santos Silva? Porquê é que não comunicaram também a toda, a toda a comunidade política, nomeadamente à Conferência de Líderes, como devia ter, ter sido feito? Portanto, está aqui criada uma, uma pequena atrapalhada, mais uma que tem a ver com, com é a comunicação.
0: Trata-se de desrespeitar a Assembleia da República?
1: Claro, obviamente e desrespeitar a boa relação que nós temos que ter com o Brasil. Pois, que temos
3: que, eu queria reforçar isso. Que o
1: Lula, apesar de tudo,
3: ninguém porá em dúvidas que é um, que é um democrata, porá ter políticas que discordamos, eu discordo de muitas delas, até na cultura e na questão da educação. Algumas coisas estão a surgir no Brasil, mas ninguém terá dúvidas que ele é, um, é um democrata.
0: Uhum. E está na altura de irmos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo pelo Joel Neto. A tua descoberta é o Monte Brasil? É
2: redescoberta o Monte Brasil no, no inverno. O Monte Brasil é um espaço absolutamente Sim. incrível, agora está a ser alvo de, de melhoramentos. Uh, o engenheiro Jorge Belleric, que se ocupa do Monte Brasil, já me tinha anunciado, já me tinha contado de uma série de, de novidades que ia haver. Entretanto, Uh, num dos meus passeios diários sentei-me a falar com, com o carpinteiro José Carlos, um senhor adorável que me explicou os novos espaços de lazer, novas decorações, água potável, eletricidade lembraram Alivraram-se dos viados? Até um bar… Não, os gamos… as os
0: churrasquinhos.
2: churrasquinhos há, não? Os não churrasquinhos, ah, não Não,
0: que os gamos. Ah, bom.
2: <risos> um, até, um, até um bar Muito sazonal. Eu confesso que tenho algum receio do bar sazonal, porque acho que a pressão no verão é significativa e pode aumentar. Agora, no inverno ainda pode levar muita pressão. Todos os dias vou lá com, com, com o meu filho e com os meus cães, andamos 10km e às vezes não vemos uma única pessoa, porque os terceirenses, os angrenses, só, só gozam o, o, o Monte Brasil para os seus uh, churrascos de, de verão. Eu, eu não sei quantos parques urbanos assim existem em Portugal, eu não conheço nenhum de que eu gosto mais, aliás, eu creio uh, não arriscar muito se disser que eu pessoalmente não gosto de nenhum mais do que deste em todos os países onde já estive. Quatro montes e uma caldeira, vistas estonteantes a toda a volta, vegetação diversa, vida em estado selvagem, segurança total. Uh, o meu conselho é, desfrutem também no inverno, porque é
0: absolutamente
2: adorável. Hum
0: a tua descoberta também fica ali perto é do Monte Brasil é um Parque Canino ele não
2: tem paciência para subir <risos>
3: não não fui lá fui lá também já, já Monte Brasil também também vou lá durante o inverno é realmente fantástico e está, está muito bom agora com as melhorias e no mirador agora puseram é. lá uns, uns binóculos e tudo para é, é vermos a cidade está muito bom uh, o Parque Canino é outra boa notícia concebido pelo pelo arquiteto Francisco Lopes um, é uma boa notícia porque é uma notícia da contemporaneidade as cidades aliás as pessoas percebem que os animais de estimação agora assim, não deve ser assim que se chama é ver o um nome mais correto, Já não se pode dizer dono no outro dia chamaram tutor. pelo tutor dos cães. <risos> eu não sou tutor, eu sou o dono <risos> deles. O proprietário e o ditador. Isso mesmo, às vezes fazem o que querem. Mas é uma boa ideia, porque é um espaço, como diz, para cães, mas os humanos não estão proibidos de entrar lá. Agora, é importante que se entenda que as cidades vão, vão caminhar, não para ter espaços específicos para cães, que é uma coisa que nós vemos no... no Estados Unidos, no YouTube, os donos dos cães a gerirem o um comportamento em parques exclusivamente caninos, o que é preciso é as cidades caminharem para que os espaços, que são de todos, estarem preparados também para, para colher cães. Claro que para isso é preciso que os donos sejam também eles educados, e eu pelos, pelos passeios de Angra ainda vejo demasiado cocó de cão, o que se nota que ainda não estamos no ponto de ter espaços mais abertos à, à companhia canina, porque os donos ainda não estão também uh, suficientemente sensibilizados para isso. Exemplo, quando nos queixamos de que gostávamos de ir com o cão à praia, ou assim, uh, primeiro é preciso que todos os donos, ou que a grande maioria, uh, esteja, esteja educado para isso. Mas o Parque Canino é uma excelente notícia, tem lá coisas para fazer exercício, é bom vê-los fazer exercícios.
2: Se, coisa, se me permites, cocó de cão e cães relativamente agressivos sem
0: trela. Sim.
2: Eu Como quero... sabes,
3: e os meus já foram atacados. Sim, sim. sim. E
0: pronto. Pois o meu chama-se Taquara.
3: Bel Excelente. E, e
0: o meu gato mais novo chama-se Odisseias.
3: Também. Pronto. É. é um bom gosto para nomes. É. Luciano. Vamos elevar a discussão... Olha, Joel, uh, vou uh, <risos>
0: Vamos elevar a discussão, aí falar de cultura... Vamos, claro, é... Ok, por causa disso. A tua descoberta, uma exposição. É, uh,
1: que é uma, uma, retro, uma antologia da, da, da obra artística, da obra de pintura do, do Rogério Silva, que foi um, é um, um artista nascido no Feial 1929, depois estabeleceu-se uh, na terceira, onde desenvolveu a sua atividade, particularmente a artística, onde se fez pintor, e onde se fez também um, promotor, o agente cultural, uh, criando uma, uma galeria chamada Gávia. Um, também criou anteriormente uma escola, um, digamos, uma corrente de pensamento literário, literário ou artístico chamado Gávia. também. Foi, uh, enfim, uh, celebrado por autores como Santos Barros e o próprio Onésimo, que também o celebrou quando ele foi para os Estados Unidos, porque teve que emigrar, isto é importante e relaciona-se com a conversa anterior sobre a cultura, teve que emigrar porque eh, contraiu <coughs> dívidas enquanto promotor cultural e enquanto dinamizador desta, desta galeria eh, de arte que teve na terceira e que foi particularmente profícua e, 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 é, bom, e é bom que seja reconhecido eh, aqui, finalmente, Uh, um homem que se calhar, não se valorizou uh, suficientemente, numa iniciativa que acontece no Museu de Angra do Heroísmo uhum. e que é fruto de uma colaboração entre o Museu da Angra do Heroísmo e o Museu da Horta.
0: Uhum. Muito bem, feitas as descobertas dos meus amigos, vamos falar agora de um assunto particularmente importante para um suporte não é? Que é a corrupção no futebol, uh, mas que o amigo quer se entrar, sabe-se lá, porque é no Benfica, não é?
2: Bom, eu, eu sou do Sporting e, e, e evidentemente oh. uma parte de mim, uma parte de mim um, delira com a possibilidade do Benfica, com a ideia do Benfica a descer à segunda divisão, Exatamente. em resultado destes vários processos de corrupção, fraude fiscal, uh, etc, etc, de que o Benfica é suspeito. Seria um sonho concretizado ver o Benfica jogar com o Vilafranquense? com o Oliver, de Oliveira das Zemeis na expectativa de uma escorregadela dela para passar para a frente. Isto para o campeonato. Mas alguma coisa acontece Dito isto, dito isto, eu não sou louco, não, eu não tenho problemas. Dito isto, eu também desconfio da vitória do Sporting no campeonato nacional em 2001-2002. Porquê? Porque o avançado dessa equipa, Mário Jardel... Diz agora, passados 20 anos, que sempre que caía era penalti. Ele próprio estranhava. Um, e okay. se calhar. Informou? E se calhar não estou muito confortável com o triunfo de 99-2000, porque o Sporting tinha no departamento de futebol dois ou três uh, sabidões que, aliás, foram recrutados precisamente por serem uh, sabidões. Portanto, o meu comentário não é, não é clubista. É uma dúvida mesmo que eu tenho, que é quantos campeonatos de futebol, no meu tempo de vida pelo menos, uh, efetivamente foram limpos e quantas taças de Portugal foram limpas e quantas, taças, e quantas outras competições foram limpas, eu não sei. O que eu sei é que ninguém vai para a cadeia e que nunca nenhum clube desce de, de uh, divisão. Na Alemanha, o presidente do Bayern de Munique foi para a cadeia por evasão fiscal, nem foi fraude fiscal. Por evasão fiscal. Na, na em Itália, a Juventus, a Fiorentina e a Lásio, há 15 anos, foram todas para a segunda Divisão por, um, por manipulação de resultados. Em Portugal, condenados em tribunal, são condenados apenas pena suspensa, como aconteceu com Paulo Gonçalves, assessor do Benfica. E os clubes? ficam sempre por, quer dizer, nem sequer perdem pontos, são condenados a multas, nem sequer perdem pontos, quanto mais descerem de divisão. Ou perdem pontos, já não há nada a perder. Ou, ou isso, ou isso, que, que também acontece. Ora, isto é um convite à fraude, à corrupção, e é sinal de que Portugal é um país que tem medo do futebol. Ora, um país que tem medo do futebol é um país onde não há Estado de Direito, onde, um país onde o futebol é sujo, mas cujo ele próprio é sujo, o país também é sujo. E, portanto, um país que não tem Estado de Direito é um país onde a democracia é seguramente falha.
0: Pedro, um, isto tem a ver com um suposto penalti comprado, uh, uh, cometido por um rapaz... Tem que ver muito mais do que isso. Sim, eu é que estou a sintetizar, sim, sim. porque estou com pressa. Sim. Estás a rever sim. Sim. <risos> sim. <risos> É <risos> o poder de síntese. Sim. Uh, um penalti alegadamente cometido por um rapaz chamado Alfa Semedo, que depois jogava no Morarense e que depois foi comprado pelo Benfica. E que... Onde é que ele está agora? É na está na Arábia, somente, na Arábia somente, somente, somente. no Nuno
2: classificado, acho sim. eu
3: estávamos a fruir daquele canhão no Benfica não, não tenho muito a acrescentar à parte da justiça que, que o Joel diz é, é uma é uma vergonha eu, eu sinto-me mal por, por ver o Benfica envolvido nisto o Benfica tem uma tem uma história rica e, e claro todo o adepto tem a sua parte racional mas pensar o, o, o Estado da Luz até 1910 teve várias vezes interditado por por albergar perigosos carbonários não é? pessoas que lutavam pela liberdade e pela Sim pela democracia, o, clube, o próprio clube era, era democrático quando o país não era. Uh, tivemos o, o, o presidente Borges Coutinho que se alistou na Royal Air Force para combater os, os nazis. É uma história que, que, que se calhar boa parte dos benfiquistas que votaram no, no Luís Filipe Vieira e no, e no Vale Azevedo não, não conhecem. É quando quando votaram no Vale Azevedo ainda se percebeu. Não é? uh, pronto, o gajo tinha aquela conversa da treta, é? empolava muito o discurso era só ao Benfica. Tinha charme? Uh, 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 pois, parece que sim. Uh, e depois veio o veio Vieira também com a conversa do bandido, uh, que, e continua a haver é o meu bem tristeza, e continua depois deste, deste, desta vergonha que é ver o Benfica passar por, esta, por estas páginas de jornais, continua a haver pessoas uhum. que acham que que acham que o Luís foi um bom Presidente do Benfica e continua, é, é, parece que é o, o, o robô mas faz. Mas ele não fez assim grande coisa, porque se formos analisar os anos que ele esteve no poder e os, e os campeonatos que o Benfica ganhou, não são nada por aí além um, e, e é isto, se o Benfica tivesse por lei de ser divisão, seria mais uma vez a dar um exemplo de, de cidadania e falo-ia quando outros clubes uh, que chegaram a inaugurar estádios em datas de, de golpes de estado de ditaduras, Uh, não sofreram. Portanto, uh, acho que era mais um, uma forma de o Benfica demonstrar uh, que está cá para, para, para fazer parte do jogo.
2: Si, se o Benfica for condenado a descer divisão, o Benfica dá o exemplo de descendo
3: não Claro não, que não, <risos> dá é o ligada. exemplo porque os outros fizeram tudo o que estava ao seu alcance para nem sequer serem beliscados. E é bom que o Benfica não, não utiliza os seus poderes sujos, como no tu disseste. Não é o Benfica
2: que está aqui em causa. Eu não, não falámos do Porto, o Porto tem o, todo o Casa Pita Dourado e sabe-se lá como mais. É Mas é por isso atrás. mesmo é que é
3: o exemplo, porque é que o, o, o que é que o Porto fez? O, o, toda a gente sabe que o Pinto da Costa, não é? É a piada corrente, ele teve uma chamada para não ser, para não ser apanhado pela polícia, para, para é. fugir para Vigo. O exemplo é esse. É o sim, Benfica, se, pelo menos, está quietinho. Se o Futebol
2: do Porto tivesse sido condenado a descer de divisão, o Futebol do Porto tinha dado o exemplo de cidadania.
3: Não, não tinha dado, mas depois do <risos> que aconteceu, é esta altura sim. É ah. aqui... esta altura sim, porque o Benfica tem poder como o Porto de dar a volta à coisa. Foi isso. É isso que tem acontecido. O estado é que tem de dar lições mas, de cidadania, não é? Mas foi isto que eu tivesse de dizer não, não, agora, não, não é? Um, o um futebol é
2: tão no, Sim, claro.
0: Santa Clara não, 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 a política não, é que passa. Não, a paga.
2: Paga. não é
1: tudo. eu, eu com o Santa Clara estou, estou preocupado com a com a, possível, Sim, a, a possibilidade a possível de ser divisão, não, não, não. por estes motivos, mas por motivos desportivos, o que me entristece e o que devia entristecer também os Açores, dado que o Santa Clara, quer se queira, quer não, é, é chamado e é designado de açoriano em qualquer parte, em qualquer parte do mundo. Também Também me a mim. Claro, eu sei, eu sei. É. É. Eu só a piada, em relação a este, este, este caso, só a ser piada, não acompanho, como com os meus uh, comparsas, estes, estes assuntos tão, tão, tão ao promenor, mas fui ler, uh, e que isto, surgiu um dos casos, este do Benfica, surgiu porque em 2017... Uh, houve uma, uma chamada que foi apanhada de um, de um diretor desportivo do Vitória de Setúbal, que disse que, 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 que eles tinham que chegar à frente do Benfica com os 10 mil euros. Eu acho interessante é que isto na altura era chamado de incentivo monetário. Hum, portanto, cada jogador do Vitória de, de, de Setúbal neste caso uh, isto, tudo que era isto, para um jogo com o Porto não era para um jogo com o sim, isso em março e em maio exatamente. passou a ser proibido incentivo não? monetário eu acho que isto devia, é de ser ser, devia se aplicar a toda a corrupção <risos> afinal não é, não é corrupção, é um incentivo sim, sim, monetário e, e só queria dizer assim para rematar que isto realmente é uma vergonha para o país e, 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 e digamos uh, cria-me o um sentimento de vergonha também uh, por uh, digamos, mostrar ao meu filho que gosta do Benfica, gosta de futebol, que gosta que está que tem oito anos, mais novo. Uh, o que é que é isto? Que isto é, isto é muito viciado. É. E este, isto é realmente é se pode -se triste. Pode mostrar 119 anos da
3: história do Benfica, que fez ontem nessa hum. bonita idade. <risos> há mais, além do Vale e Azevedo, há mais além do Luís Chico Vieira, assim como o Porto e o Sporting têm também mais, embora não tão bonito, mas também têm.
0: Bom, uh, o Sporting tem um jogador que se chama Shermiti que é de Santa Maria. Uhum. É um, um açoriano e um, eu queria pegar neste exemplo é um jovem uh, queria pegar no exemplo dele alguém que sai de uma ilha pequena que vai para para Lisboa Cristiano Ronaldo também fez a mesma coisa no Sporting num, uh, num tempo mais difícil uh, sim, num tempo mais difícil uh, é um exemplo de que é possível sair de um meio pequeno é, e... é
2: claro que é possível, quer dizer, todos os jogadores do, do, do portugueses, do Benfica, do Porto e do Sporting vêm de sítios pequenos, quer dizer, essa coisa de que nós somos açorianos, somos coitadinhos é uma bela maneira de disfarçar a, a, nossa, a nossa preguiça. E não somos? Uh, não somos coitadinhos, somos pequenos, somos poucos, por exemplo. É mais normal que os açorianos se distinguam em modalidades individuais, porque com uma população desta dimensão é difícil recrutar atletas suficientes para formar equipas de modo a que toda a equipa seja boa. Uh, o que, e, portanto, o que há de extraordinário no caso do Chermiti é uh, jogar uma modalidade uh, Coletiva. Coletivo. Uh, agora nós temos temos vários des Ter desportistas. A Liga do aberta
0: contra o Benfica.
2: Isso, e não foi do Bolisaberta. Hum. Foi no outro jogo é que foi o aberta. Já tem dois golos pelo Sporting. Tem só 18 anos e é ponta de lança que é uma posição muito difícil. Os Açores têm tido outros atletas de, de excelência ainda há muito pouco tempo. Uma atleta de 9 anos do, do do clube de ginástica da ACM da Terceira tornou-se campeã nacional de ginástica rítmica. Eu sei disto porque a Marta é uma das, das treinadoras, mas há, noutras modalidades, uma série de belas histórias que nós uh, não, conhe não conhecemos. O Xermiti tem um outro interesse, é que é um açoriano de Santa Maria, filho de um tunisino e de uma cabo-verdiana, que foi descoberto pela Escola Pauleta de São Miguel e agora uh, é o açoriano uh, de serviço uh, em Lisboa. Eu acho isto uma história uh, belíssima. É um açoriano do mundo, é um açoriano do século do século 21 e é um rapaz grato e honesto porque uh, estavam em, estava em, em, em negociações uma renovação estava em negociação uma renovação contratual com o Sporting. Uh, marcou dois golos num rapaz e, e sobretudo deu grandes indicações porque é um jogador que enche o campo todo e luta os 90 minutos imediatamente começou a ter uh, convites e, e sondagens de clubes de topo uh, europeus, mas manteve a sua palavra até ao fim e renovou até 2027 com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. É, é uma, uma elevação
0: que, que, que eu gostei de ver num mês Pedro, esta questão de vir da periferia para o centro, tu também vieste da província, não é? Sim, sim. Do, do, para o centro. De, para o centro. Para o centro.
1: Mas é, é, limi é limitativa, é limitativa
0: <risos> tem desafios particulares.
3: Tem, tem. Eu estava complementando aquilo do, do, do número, que é, que é, que é verdade, é, por isso é que é tão... tão ainda há tempos discutia com, com um amigo a questão da literatura nos Açores, comparando com a literatura na, na Madeira, por exemplo. Sente-se para, para a Madeira, mas é, é excepcional que, que Eita, os Açores haja esta a, produção.
2: A Madeira tem o Herberto Exatamente, é, mas é um,
3: é um grande jogador. Não? E é na Teresa Pereira. Mas os Açores é, ganhavam em equipa, não? A equipa não é, sei é, o que é que achas. Clint... Não quero
1: comparar, mas. Mas não, se, não, não, querem, não, querem, não se querem estar tão identificados Mendonça, com o seu espaço, com o seu chão. É,
3: é verdade. Ok, pronto. É isso. Esse meu amigo era mais da literatura, eu confiei no que ele disse. <risos> uh, mas, além disso, há a questão das estruturas. E aí a comparação que eu faço sempre com a, com a minha com a Beira Alta, é que apesar de todos os Açores de facto têm, têm estruturas uh, um bocadinho melhores. Ainda há muito muito a fazer, imagino eu, porque há limitações sempre, há pessoas que, que, que nos diversos desportos de uh, falo das limitações que têm, de material até às vezes comezinho mas o caminho tem que ser sempre esse de, de, de investimento de, do, do governo de, e também de alguns de alguns equipamentos privados, obviamente, mas de fazerem o investimento nas estruturas para as pessoas poderem expor o seu potencial é por aí, mas por, porque as limitações existem obviamente uma pessoa que está em Lisboa por exemplo, vai, vai, vai para um clube como o como Benfica ou como o Sporting uh, inscreve-se e tem as estruturas todas uh, do século XXI ao seu dispor aqui é um pouco mais difícil
0: Não deixa-me colocar a questão ao contrário tu, tal como o, o Joel, também um dos Açores para Lisboa, porquê é que voltaste? Voltei
1: por... lá a ah. isso, isso foi o, ser, isso foi não? o motivo é Não, não eu acho que já vim a, a, a voltar também há muitos anos uh, para vários projetos, né, por livros, por encontros literários, por revistas. E houve um motivo que foi realmente o, o dispositivo para este, para este regresso. Porquê? Porque quero, quero contribuir para, para a minha terra, porque, porque, porque quero fazer, porque acho que, que a nossa autonomia é algo que deve ser real. Porque gosto de estar com vocês aqui também. <risos> porque... Muito obrigado. Obrigadinho. Uh, bom, não, vamos me pagar uma cervejinha a seguir, mas uh, pronto. <risos> <risos> é, é, uh, portanto, a uh, tem a ver com, com estas circunstâncias, porque eu acho que cá pode ser mais útil cá uh, do que lá. Uh, e relativamente ah. a este jogador, eu gostava de, só de dizer o seguinte, uh, até pela, pela sua ascendência, uh, gostava de ver este jogador, uh, que passou também pela, pela equipa de jovens do Pauleta, não é? a ser escolhido pelos açorianos como símbolo nacional e quem sabe internacional dos Açores, fora, porque aí será a prova de que não só atendemos à raiz, digamos, à genética açoriana, com muitas aspas, e atendemos a toda todos os novos Açores que existem e que devem ser valorizados. Com a integração como... dos próprios imigrantes, dos cabo-verdianos. Sem né? dúvida, <coughs> sem dúvida. Portanto, vamos ver se os açorianos estão à altura de ter um jogador com esta categoria.
0: Nos últimos tempos, a indigitada presidente do Conselho de Administração do Hospital de São Miguel confirmou que não foi convidada para o cargo pelo secretário regional da Saúde. O próprio secretário Clélio Menezes admitiu isso e desvalorizou o facto. Acontece que na coisa pública há uma estranha arte que é a arte de desautorizar, para ver se o desautorizado se farta. Joel, estamos perante uma situação dessas? Não sei.
2: Se Clélio Menezes não, não escolheu esta senhora Manuela Gomes de Menezes, devia ter escolhido. Pelo menos ela fez um discurso absolutamente extraordinário na apresentação. Abriu o seu computador e leu. O grande desafio do H10, ou seja, do Hospital do Espírito Santo, será ter um quadro de profissionais robusto, eficiente e altamente profissional que se sintam valorizados. Essa e depois acrescentou. O H10 procurará sempre, de um modo prolativo, ser parte da solução e nunca do problema. Eu acho isto, Winston Churchill... Não sabia se tem lá pelo meio. <risos> <risos> ou, ou, quer dizer, Martin Luther King, JFK, uh, e está aqui muita inspiração. Uh, portanto, não vale a pena, porém, se já aqui a dizer que esta senhora não vem das juventudes partidárias ou do grupo de jovens da igreja... Que é que que não, sou... E que não percebe, percebe tanto de medicina como nós e percebe ainda menos de economia Sim. do que nós. Esta senhora traz imensa retórica, quer poupar dinheirinho nas compressas e nas seringas, faz bem porque a saúde é cara, e o secretário Clélio Menezes deve ter gostado porque, como ela própria disse, foi uma das primeiras pessoas que falou comigo e que me pôs completamente à vontade. O que é preciso é estar à vontade, não sei se isto responde à tua pergunta.
0: Nuno... É... Estamos perante uma situação de desautorização do secretário de Saúde, ou isto é assim mesmo? Quer dizer, não era suposto ser o secretário da Saúde a escolher? Pelo menos ter uma palavra,
1: já agora. Eu tenho boa opinião do velho Menezes, e, e, e verifico com, com, com melancolia o que, se, o, o, o que tem acontecido mais, de, mais do que uma vez, não é? o que vai acontecendo relativamente... Uh, digamos, esse, esse aspecto da de desautorização, esse aspecto do respeito que é preciso ter uh, perante alguém que tutela a saúde numa região. Uh, não ser tido neste estado na nomeação da, dos do, das duas presidentes do Conselho de Administração uh, do Hospital uhum. uh, em São Miguel uh, é grave, uh, não, podemos, não, não nos podemos esquecer que Cléo Menezes só interveio quando 21 dos 25 diretores clínicos do hospital eh, se demitiram eh, a quando, do final, eh, dado mandato do, mandato não, de, de, digamos, da de, de, de direção do anterior eh, Conselho de Administração, só veio eh, intervir quando eh, José Manuel Bolheiro foi também chamado à colação por esses médicos eu gostava de ver Cléo Menezes ter uma, uma atitude firme e até, digamos desafio ao seguinte já sabemos que a coligação vai, vai candidatar-se como coligação nas eleições do ano que vem e Cléo Menezes perante estas autorizações sistemáticas podia, digamos, encabeçar uma corrente que questione essa opção uh, partindo do Partido Social-Democrata, nomeadamente do Partido Social-Democrata da Terceira. Pelos vistos, isso não vai acontecer, e lamento.
0: Mas esta coisa, a arte de desautorizar, uh, ah, que, é, que é muito comum na, na, na coisa pública, não só no Governo Regional, mas uhum. em empresas uh, do género, uh, é qualquer coisa de perverso, não
3: eu, eu acho que tu estragaste uma coisa quando usaste o eufemismo. Tu falaste na altura, ah, isto parece uma, uma, uma certa arte de sacanear, não é? é exatamente. Claro. Eu fui ver, é, ao, <risos>
0: fui ver ao dicionário e podia usar e depois, esse termo, <risos> é, mas achei o melhor é o Pedro, É, melhor, é, é muito é, é, bom usar bem.
3: Bem. E, e essa arte, eu acho que é uma arte que é concomitante da, da política, da arte de fazer política. Uh, no fundo é isso que estavas a dizer, hum. não é? Uh, não sei se é perverso. Uh, agora, nós vemos isso, temos visto isso no PS Nacional, por exemplo. <cum> Uh, temos visto isto no, no, no Governo Regional. Uh, tem, tem um lado o um lado salutar, penso eu, que é testar limites, ainda por cima numa, numa coligação. Uh, é normal que isso aconteça, mas como em tudo tem que haver alguma, alguma regulação, é como a economia de mercado, só faz sentido se houver regulação. aqui na arte de sacanear, também é bom que haja alguma regulação. E acho que é esse vazio que, que se nota que o Nuno estava aqui a, a, a pôr por outras palavras parece que não há regulação e quando, quando não há regulação, a arte de sacanear deixa de ser uma parte vá, benigna da governação ou, de, ou, de, ou da discussão e passa a ser um empecilho e, e, e sinceramente, é isso que, que estamos a notar e é isso também que o Joel referiu.
0: Bom, há um bocado falámos de justiça. Ora, há quem queira recorrer à uh, inteligência artificial uh, para resolver alguns casos de justiça, não para ditar sentenças, mas para resolver aqueles problemas burocráticos. Vamos por bom caminho?
2: Uh, quer dizer, depende do, do ponto em que se traça a linha. Uh, eu não sou contra a, a, a inteligência artificial, ainda agora tivemos o, o nascimento do, do chat GPT, e o ChatGPT GPT uh, vai ser cada vez melhor, uh, só pode imitar.
0: É, Pedro já pôs o chat Sim, mas mas o GPT chat a, a fazer a um cantar, boi, uma oda
2: ao Benfica. Exatamente, portanto, Sim. eis o que ele já ainda consegue fazer. <risos> uh, mas quer dizer, o chato GPT para já só consegue, só vai conseguir imitar, ainda imita mal, vai conseguir imitar muito melhor, porque por outro lado não vai ter pensamento abstrato, não vai ter motricidade fina e, portanto, na justiça é a mesma coisa. Há determinadas aplicações da justiça que precisam de sensibilidade, de motricidade fina uh, e há outras que, que dispensam e, e para essas, uh, se for possível usar uh, a inteligência artificial, Uh, tanto melhor. O que me preocupa é, evidentemente, neste tipo de tecnologia, se ela vier a substituir as pessoas, e a engrossar as fileiras do, do desemprego, e a tirar as pessoas para a inutilidade. Isso é, isso é preocupante. Francamente, do, do ponto de vista criativo de, de, de alguém que trabalha nas áreas criativas, como eu e o Nuno, uh, nós até podemos uh, vir a tirar vantagens desta circunstância. porque Porque, por exemplo, o ChatGPT. GPT, Uh, apenas pode gerar textos a partir de palavras, uh, uh, a partir de um input que lhe é uh, uh, dado antes. Portanto, não compreende bem o significado dessas palavras e, portanto, é superficial, é desinteressante, é clichê na forma e no conteúdo… Como Tem,
0: também, tem
2: é? argumentos banais. <risos> é precisamente isso que eu quero dizer. E quer dizer, isto talvez nos torne mais fácil perceber ou nos eduque de maneira a saber distinguir, por exemplo, o que é que são cornistas de, por exemplo, o que é que são deputados ecos e chefes de gabinete que enchem as páginas do jornal dos jornais regionais e nacionais, Sim. só porque Porque escrevem de borla e porque dá jeito aos partidos. Com fervorosos Ou, artigos. Com fervorosos artigos. Ou, por exemplo, uh, livrecos à base de achados moralistas e, e de outras certezas absolutas que enchem os bolsos já à Chiado Editora e aos seus sucedâneos grupos editoriais sérios, ou ainda uh, monografias e até teses académicas, na verdade, repletas de certezas absolutas e que fazem tudo menos aplicar o um método uh, cartesiano. Se calhar vai ser um bocadinho mais fácil, a partir de agora, separar o trigo do joio, mas isso exige o quê? Que o receptor seja capaz de distinguir o que é verdadeiro do que é falso, o que é autêntico daquilo que é imitação. E eu não sei se nós estamos preparados também para Também
0: achas que as profissões criativas, os marketeers, os escritores, os jornalistas, podem estar em causa com esta coisa do chat de GPT? Hum.
1: Talvez os escritores medianos, sim. Podem pensar, não me apetece agora estar aqui a escrever um livro infantil. Isto não me apetece, e quer ganhar uns, uns trocos, uns cobres Pode, pode dar jeito eu não sabia que já podia, já podia auxiliar nas decisões judiciais hum. sabia que podia é aux... sabia que podia auxiliar nas pessoas que querem ter alguma informação relativamente a processos judiciais e não têm formas uh, de o ter que até não têm condições financeiras para, para ter eu tenho, tenho, já, já disse no outro programa tem alguma prudência, alguma desconfiança em relação ao deslumbre um, perante este robô Uh, acho que tem, tem os seus uh, limites, em todo o caso uh, pode ser aperfeiçoado e pode, pode conduzir para, para outros patamares. E espero que o homem, ser humano, tenha consciência e tenha juízo e não se deixe deslumbrar por aquilo que uh, não é deslumbrável no sentido em que não se pode substituir o humano, nomeadamente na justiça em que deve haver uma ponderação perante o caso concreto que penso que só deve ser humano.
0: Pedro, este programa informático que já foi descarregado para ir por 100 milhões de pessoas em pouco tempo, era bom para fazer notícias do desporto?
3: Também, para fazer <risos> coisas importantes, como aquelas que, fiz, que eu fiz logo assim que tive bom, a oportunidade. É verdade,
0: isso é bem observado.
3: Por um, a questão. De, eu, 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 eu gosto, eu já fiz umas coisas, lá com, 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 já estive a brincar com aquilo. Um, e já o
0: tentaste enganar? Já, não, 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 não tentei enganar, não,
3: tentei mostrar-lhe a verdade. Uh, ele é que não, não quis. Um, não, não, não acho que seja. Já, já a inteligência artificial, por exemplo, no outro dia eu estava no, no site das finanças e tive uma dúvida. Eles têm um assistente que é automático, ou seja, eu faço perguntas e ele identifica mais que ou menos funciona as palavras. a
0: favor do chefe, não é?
3: Pois, isso já se sabe, não é? nunca me diz que, Nunca me diz que afinal eu tenho, estou isento. Uh, não, para acaso até até E já já temos coisas de inteligência artificial, quer dizer, quando, quando ligamos para um, para alguém, as pessoas perderam, as telefonistas perderam o emprego. Não é? isto, isto acontece. Eu acho que há aqui algo mais pernicioso do que do que as pessoas perderem o emprego, porque se fôssemos todos para casa a uh, profitar, não é? Hum, uh, não era mal.
2: Com rendimento. Sim, com rendimento. Ah, e fazer coisas não era mal. Sim, mas também uh, as depressões aumentavam, não
3: é? Não sei, porque as pessoas arranjariam coisas para fazer. Estamos oh, cá aos psicólogos oh. para ajudar as pessoas. Sim, <risos> Exato. Eu continuava a fazer <risos> um... o... Eu... Uh, oh, oh. Não se <risos> Também posso Exatamente. Eu ia fazendo umas bolas <risos> para esta leite. Oh, Podes-me
0: ajudar na vinha, se quiser.
3: Está bem. Exatamente. Teria tempo para isso. O problema é que quando as novas tecnologias, já nos anos 70 dizia isto. Isto é o fim do trabalho. Mas o que é que aconteceu? Na veio o um telemóvel. Estranho. Sim, veio veio o, o telemóvel. Uh, e o que é que as pessoas fazem? As pessoas estão mais, trabalham ainda mais, porque ligam o, o e-mail do trabalho ao telemóvel. Portanto, em vez de acabarem o trabalho a certa hora, uh, deixam de o fazer e até e até se gabam disso. Uh, não parece que isso vá que, que, que vai acontecer infelizmente. Uh, quanto quanto a a, a, a a melhoria destes programas? Há algumas descobertas desconcertantes que têm efeito, que é estes programas acabam por ganhar os ticks dos humanos e nem sempre os melhores tics. Há, há, há um programa até que foi desenvolvido, que vai ser terminado, porque estava a ser um, um archibunker, banker mas em 100 vezes pior, e não estavam a parar aquilo, por muito que lhe dessem inputs, ele já tinha decidido o seu caminho. E, e, mas mostrou-se como é fácil acabar com isto. Carrega-se um botão e a máquina apaga da isso, isso teremos sempre essa possibilidade Ah, o Minority Report, que é um filme, aquele filme com o Tom Cruise também fala disto, em que a justiça é uh, mais ou menos eletrónica uh, seria seria o, o, a estátua mostrar a justiça vindada, né? Portanto, se fosse um computador a decidir até seria por aí, a minha dúvida é que um computador terá sempre tiques, no, por muito perfeito que seja terá sempre tiques, será sempre necessário haver coordenação humana
0: Vamos aos minutos, Começo pelo teu Joel um,
2: o meu minuto é sobre o Roald Dahl, grande escritor britânico e, na verdade, sobre uma decisão que a sua, já falecido, que a sua editora, Puffin Books, tomou, Roald Dahl é autor da, do Charlie e a Fábrica de Chocolate, Matilda, etc., uma decisão que a sua editora, a Puffin Books, tomou de aligeirar, amenizar alguma da linguagem que o Roald Dahl uh, usava. Ele usava, por exemplo, palavras como maluco, uh, fêmea, negro e a Puffin Books acha que deve mitigar estas palavras porque são afrontas à doença mental, às mulheres, a quem tem pele, pele escura Uh, enormemente gordo, por exemplo, passou a ser só enorme, feio e bestial, passou a ser só bestial, enfim, linguagem uh, inclusiva. Uh, a polémica um, uh, recrutou toda a gente, ela é um autor canónico, tu já estás a pedir-me para me despachar, uhum. não é? Uh, isto, do meu ponto de vista, não é a expressão do politicamente correto, É, na verdade é a expressão de um, de um mundo uh, moralmente uh, fascista, um, entretanto, já chegou também a obra de Ian Fleming, do 007, uh, do meu ponto de vista. Ah, e entretanto, a Puffin Books decidiu que vai passar a publicar também uma edição clássica, ou seja, uma edição manipulada e uma edição clássica ao mesmo tempo. O meu problema não está na edição clássica, acho que não devia haver uh, de todo... Uh, um, uma edição uh, manipulada, simplesmente as pessoas deviam deixar de lê-la, se, se quisesse e o, e o Estado, se quisessem deixar de lê-la e o Estado uh, devia ter o direito de, até uma determinada idade, não expor nos programas oh. escolares. Confundiste-me todo aqui com essa rapidez, <risos> pá <risos>
0: uh, Tu queres expressar as tuas dúvidas sobre a mineração no mar profundo?
1: É uma, são dúvidas... Uh... Que, que os, os especialistas, os ambientalistas, aliás, não, alguns inúmeros, eh, colocam relativamente este, este, este gesto, e queria chamar a atenção para um debate que aconteceu eh, relativamente eh, recentemente na, na horta sobre este assunto, com, com investigadores, ativistas, técnicos, etc. Uh, a mineração de, mar, de mares profundos, eh, que se destina a extrair minerais como o níquel, cobalto eh, ou manganês, pode criar problemas ao nível dos ecossistemas e também mesmo em relação a algumas espécies, não só ecossistemas, como espécies. Portanto, acho que isto deve ser uma preocupação para os Açores, tendo em conta que os Açores já começam a gerar apetites a esse nível. Isso remete-me para outra questão autonómica, mais uma vez, que é a questão da lei do mar. Uh, e o escândalo uh, do facto dos Açores não serem tidos nem achados relativamente ao seu mar, aos seus mares. Pedro, o teu minuto é sobre vacinas.
3: Exato. Uh, e a, a pandemia deixou algumas, algumas pessoas, as vacinas, em, em mau nome. Não no meu caso, há umas dúvidas em relação a alguns procedimentos. Uh, mas é, então é importante voltarmos uh, ao que é importante. Em 2022, nos países em vias de desenvolvimento, as vacinas evitaram. 3,8 milhões de mortes. Estamos a falar de, de rubéola, sarampo, hepatites, encefalite. Este é um, é um estudo, foi feito um Instituto Africano para as políticas de desenvolvimento, outros e outros, não tenho tempo para dizer todos, é, e o que aconteceu é que com um dólar de investimento, há esta forma agora de fazer estudos, tem-se um retorno de 101 dólares, ou seja com o evitar de, de mortes, como é óbvio, além de ser bom, apesar de alguns uh, ecofascistas também acharem que a humanidade tem pessoas a mais, uh, com mais 1,7 mil milhões até 2030, podíamos evitar 4,4 uh, milhões de mortes. Portanto, Sim. vamos às vacinas.
0: Muito bem. E termina aqui esta edição do Novo Normal. Boa noite, até para a semana.